thưa các anh chị và các bạn trước khi vào bài hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều này hai ba tuần vừa rồi tôi có để ý đến hai sự kiện sự kiện thứ nhất là mới đây đức khâm sứ tòa thánh ở bên hoa kỳ gửi cho hội đồng giám mục hoa kỳ một lá thư khuyến cáo đây không phải là cá nhân của ngài mà là lời khuyến cáo của bộ giáo lý đức tin khuyến cáo về cái gì là bởi vì ở bên đó có sự kiện là có một nhân vật mà được coi là một trong những người Thấy Đức Mẹ ở Mễ Du Và người đó lại sinh sống ở bên Mỹ Rồi bây giờ tổ chức những buổi quy tụ để thuyết trình Thế thì Đức Khâm Sứ Tòa Thánh mới khuyến cáo về chuyện đó Và khi khuyến cáo như vậy thì người ta mới nhớ lại là Không phải mới đây mà từ năm 1991 tức là cách đây 12 năm rồi Thì các giám mục ở Yugoslavia đã lên tiếng về chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du Và các ngài nói rằng dựa vào điều tra của các ngài Thì không có cái gì để chứng minh chắc chắn đây là mạc khải của Chúa cả 12 năm trước các ngài đã nói Rồi sau đó đó Thì bộ giáo lý đức tin Tiếp tục nghiên cứu và điều tra Thế thì hội thánh không có cấm Người ta đi hành hương ở bên đó Nhưng mà hội thánh khuyến cáo là Đừng làm bất cứ cái gì Để khiến cho người khác hiểu lầm Rằng hội thánh đã nhìn nhận cái Chuyện ở Mỹ Dũ sự kiện đó thì tôi theo dõi ở trên mạng Một sự kiện khác thì ngay ở Việt Nam Và trong thành phố này Cách đây vài tuần Có một bạn học viên ở trong lớp Chúng ta đưa cho tôi một cuốn sách Tựa đề là sách sự thật Mà nó dày hơn cả cuốn kinh thánh này Chắc là không có nhiều trang bằng Là bởi vì người ta in photo lưu hành nội bộ Tôi thú thật với các anh chị là tôi cũng không có đủ can đảm để mà đọc Và cũng không có giờ mà đọc Rồi sau đó lại có một hai linh mục Cũng đến nói với tôi về cái chuyện đó mà các ngài tỏ ra băn khoăn lo lắng Bởi vì nó ảnh hưởng không tốt đến nhiều anh chị em giáo dân Tôi lắng nghe và cũng lướt lướt qua Thì thấy là trong cái cuốn gọi là sách sự thật mà tác giả thì bảo là một nữ tu Gọi là Maria Divine Mercy Lòng chú thương xót Thì cũng có nhiều lời khuyên đạo đức lắm Khuyên người ta đọc kinh ăn ăn điển tội Rất là đạo đức thôi Nhưng mà bên cạnh những lời khuyên đạo đức đó Thì hình như là cũng nói đến tận thế hơi nhiều Rồi thì cũng thỉnh thoảng lại kèm thêm những cái câu như là phê phán các giáo mục linh mục và cứng lòng tin thế này đi kia 
Tôi muốn nói với các anh chị những sự kiện đó và gợi một vài suy nghĩ như thế này. Cái sự kiện ở Mễ Du đó, tôi kể cho các anh chị nghe vừa rồi để thấy là giáo hội công giáo cẩn trọng như thế nào. Cẩn trọng như thế nào để tuyên bố rằng đây có phải là mạc khải của Chúa không? Nhiều khi mình dễ dàng quá. Và khi giáo hội cẩn trọng như vậy mà không hợp với ý mình thì mình bảo là mấy cái ông giáo mục, mấy cái ông linh mục là chẳng có đức tin gì. Chỉ có mình mới có. Tin cái gì? Tin cái gì? Cái nguyên tắc căn bản mà tôi đã từng chia sẻ với các anh chị ít là một lần, chứ còn thật đó có lẽ vài lần. Đó là những mặc khải cần thiết nhất thì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô Và những người trực tiếp được đón nhận mặc khải ấy là các thánh tông đồ. Vì vậy khi vị tông đồ cuối cùng qua đời, mọi sự đã đủ rồi. Chúng ta không cần phải đợi chờ một mắc khải nào khác cả. Tôi dám bảo đảm với các anh chị, các anh chị cứ đọc kinh thánh, cứ nghe lời Chúa và sống theo lời Chúa. Các anh chị không mất linh hồn. Đó là điều rõ ràng. Nhưng mà tại sao Kinh Thánh thì không đọc Mà nó cứ lo đi tìm những cái tài liệu này Với tài liệu kia Có thực sự nó phát xuất từ đức tin không Hay là nó chỉ là sự tò mò Thỏa mãn cái sở thích của mình Thánh Phao Lô ngày xưa đã từng nói Với các tín hữu thời đó Và có lẽ thời nào cũng cần thôi Ngài đã cảnh giác rằng Sẽ đến một thời mà người ta không chịu nghe đạo lành Mà chỉ nghe bọn người khéo nói Làm cho họ vui tai Và thỏa mãn tình tư dục Cái tình tư dục ở đây không phải là lỗi điều răn thứ sáu đâu Mà tình tư dục ở đây là những cái sở thích tự nhiên của mình Tò mò vậy Cho nên mình phải đặt lại cái câu hỏi căn bản Tôi tin, tôi tin vào ai? Có tin vào Chúa Giêsu thật không? Có tin vào hội thánh của Chúa thật không? Và tôi chia sẻ với các anh chị điều đó Để các anh chị cũng có thể chia sẻ lại với những anh chị em khác Rồi từ đó tôi cũng mong nói thêm một điều Có vẻ nhỏ nhưng mà Có lẽ càng ngày nó càng phổ biến Cho nên cũng quan trọng lắm đó là chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập thông tin Điện thoại di động Internet Một thế giới tràn ngập thông tin Và trong xa lộ thông tin ấy Thì cái tốt xen lẫn cái xấu Cái thật xen lẫn với cái giả Làm sao mình phải Cẩn trọng Trong việc tiếp cận với thông tin Tôi lấy cái ví dụ cụ thể nhất Có tính giáo hội toàn cầu Cách đây chừng một tháng Đức giáo hoàng Phan Cô Ngài có trả lời Phỏng vấn của một linh mục dòng tên 
không phải cá nhân linh mục đó mà vị linh mục đó là đại diện cho đến năm sáu tờ tạp chí lớn của dòng tên ở trên thế giới ở bên Italia, bên Mỹ, bên Anh. Người ta gửi những câu hỏi rồi vị linh mục đó đúc kết lại và gặp gỡ đi giáo hoàng đặt ra những câu hỏi. Cái bài trả lời phỏng vấn đó thu hút người ta nhiều lắm. Thế là ngay sau đó ở trên các phương tiện thông tin đại chúng đủ thứ bài viết về Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn. Và người ta cắt nghĩa như thể là vị Giáo Hoàng này sắp sửa thay đổi toàn bộ tín lý của Hội Thánh Công Giáo. Có một đường hướng hoàn toàn khác. Nhiều người Công Giáo thì cũng cứ theo dõi vậy là đâm hoang mang. Một linh mục ở bên Hoa Kỳ trong một thánh lễ Chủ Nhật Ngài mới hỏi anh chị em đi dự lễ Ai trong anh chị em trực tiếp đọc cái bài phỏng vấn xin mời giơ tay Cả nhà thờ có năm cánh tay Nghĩa là làm sao? Nghĩa là trực tiếp mình đọc cái bài phỏng vấn đó thì chẳng mấy ai mà cứ toàn nghe thiên hạ nói về thế này, nói về thế kia. Anh chị hiểu không? Vấn đề nó nằm chỗ đó. Trực tiếp mình đọc thì không. Cứ toàn nghe người ta nói không. Mà nó nói theo cái hướng của nó. Nó cắt nghĩa theo hướng của nó. Nó lèo lái người đọc theo ý muốn của nó. Mà mình không ý thức. Rồi không những vậy Mình lại còn vui vẻ đi truyền lại cho người ta đấy chứ Cho nên Đức Hồng Y Ở Sài Gòn thì Ngài thì nói đơn sơ đấy Nhưng mà nó thâm thúy lắm Ngài bảo làm sao mà chúng ta Rao truyền tin mừng Chứ đừng có rao truyền tin đồn Với lại tin tức Tin mà làm cho người ta tức Rồi tin đồn Không có thật Đấy ngay Đức Giáo Hoàng Mà cũng bị như thế đấy Thì từ đó các anh chị có thể rút ra được cái kết luận Mình nên cẩn trọng khi tiếp cận thông tin Và trong một tình hình mà thông tin nó tràn ngập như vậy Thì bản thân chúng ta là người đọc Phải có khả năng để nhận định Khả năng nhận định và đánh giá nhiều khi tôi giúp giáo lý cho các anh chị Hoặc là đồng hành với các anh chị đọc Kinh Thánh nhá, Thì cũng hàm cái mục đích á, là để giúp các anh chị có nền móng Và có khả năng để tự mình nhận định Chứ không phải để người ta lèo lái mình Và như thế Thì tự mình phải cẩn trọng và đồng thời phải cẩn trọng khi mình chuyển thông tin cho những người khác Chứ còn người ta chỉ đánh vào tâm lý của con người Nếu tôi nói thật Anh chị mở những trang tin ra Những cái tin nào mà thu hút người ta nhất Toàn những tin về bạo lực, đánh đấm, về sách, về tình dục, về mốt áo này, mốt áo kia Lại khái vậy còn những cái suy tư nghiêm túc, những giáo huấn nghiêm túc, ít người để ý. Xu hướng của thời đại là như thế. 
Thế chúng ta là người công giáo Mình phải có sự cẩn trọng Cần thiết Khi tiếp cận những thông tin như thế Ảnh hưởng đời sống đức tin của chính mình Rồi của những người xung quanh Đấy là một vài chia sẻ Tôi mong được nói với các anh chị Nó từ những sự kiện có tính thời sự Mà tôi tiếp cận trong hai ba tuần vừa qua Thế bây giờ thì mình phải vào bài của mình Chứ nếu không thì lại đi về mất